0: Episódio 13 Arnon Gavioli Mestrado em Direito e a Pintura Acadêmica. Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Link para o grupo fechado no Facebook E como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista E também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente Arteacademia.com.br Participe O bate-papo de hoje é com Arnon Gavioli Gavioli, eu falei certo o seu nome? Falou,
1: exatamente. Obrigado
0: por, por aceitar o convite e seja bem-vindo aqui ao podcast. Não, eu,
1: eu que agradeço, é, Emerson. Inclusive, fiquei, assim, eu vi um o um convite. Eu falei, meu Deus, eu participava do convite de, de conversa sobre arte, né? E Mas fiquei muito feliz e, enfim, que bom que essa oportunidade surgiu. Fiquei muito feliz mesmo.
0: Fiquei feliz também de você ter, ter aceitado. Gavioli, você pode começar se apresentando, falando um pouco ah, de onde você é, qual é a sua formação, o que, que você tem feito? Bom,
1: é, meu nome é Hernão Gavioli, eu tenho 27 anos, eu sou da cidade de Cacoal, no interior de Rondônia, então, região norte do Brasil, região amazônica também. É, só um parênteses, para não confundirem Rondônia com Roraima, são regiões diferentes <risos> do Brasil. Essa confusão é comum. É comum? Mas é comum, é muito comum. Jornal Nacional, nível, assim, <risos> alto da... Sabia disso, não. Não, pois é. Então, é, eu sou de uma região, sou do interior de um estado que, que, comparado com outros estados do Brasil, já tem uma condição de desenvolvimento bem inferior isso se reflete no âmbito da cultura acadêmica, de, de, de acesso a, a museus, etc. E eu sou do interior desse estado, eu não sou nem da capital, então é, essa discussão da minha região e do local de onde eu vivo passa também por, pela discussão de acesso à cultura, de acesso a, enfim, a uma série de, de coisas, né? Então, eu sou dessa região. Sou formado em Direito pela Federal de Rondônia. Tenho especialização em uma área específica do direito, que é Direito Previdenciário, e mestrado pela PUC do Paraná em Direito também. Então, tenho uma formação longa aí no Direito, e hoje eu dou aula numa faculdade privada de Direito.
0: E você dá aula de que em
1: Direito? Eu dou aula de Direito Constitucional. É, também do aula de história do direito disciplinas propedêuticas são as disciplinas iniciais do curso são as disciplinas que eu gosto de trabalhar mais e de constitucional é interessante que você trabalha bastante princípios a questão da a questão social do direito esse é algo que me toca mais do que simplesmente a legislação pura e a letra seca
0: e aonde que a arte encaixa no seu dia a dia é,
1: eu tenho é, uma intimidade, uma relação muito próxima com a arte, com o desenho, desde criança. Eu vou cair no clichê de que ah, eu desenho desde criança e tal, mas é isso. Eu sempre gostei mesmo, tinha uma admiração, assim uma coisa meio que natural. Eu não gosto muito de cair no, no discurso do dom e do talento, porque eu acho que fica muito canonizada essa questão, mas. É, eu, eu tenho essa, essa vontade essa habilidade de aperfeiçoar o desenho desde criança só que é, é, uma, é aquela situação muito de, de você não sabe de você não ter uma orientação alguém que olhe fala não olha você desenha bem então siga esse caminho e tal não era muito era muito assim isolada essa situação sabe então, ah, eu desenho bem, ok, e mais estuda, porque você pode passar ali no vestibular e tal, uma coisa mais formal. E aí, mais ou menos em 2011, é, quando eu já tinha passado no vestibular e tudo mais, eu procurei comprar tinta óleo, um quadro, para começar a pintar. E é uma situação até interessante, porque eu não tinha a menor noção do material, né, de como lidar com a tinta óleo e aí eu peguei, coloquei é, coloquei a tinta óleo, peguei os pincéis, coloquei um copo d'água e aí queria limpar o pincel no copo d'água <risos> e eu pensei, meu Deus, não tá limpando, eu puxei o óleo, né, claro que não vai limpar, mas o que que eu uso então para limpar? E aí eu procurei um curso com uma artista aqui da cidade, Geisa Emiliana, para aprender a lidar com o material, principalmente, e ali eu tive essa noção de, de, do que usar, e o óleo, e, enfim. E, e aí depois eu comecei a pesquisar, por conta própria, como que era uma formação artística, assim. quais são as etapas, o que é necessário entender, etc.
0: E você começou com a pintura a óleo? A pintura eu comecei com óleo e pinto
1: a óleo desde então. Nunca usei outra, outro material. Eu No desenho, teve uma fase que eu é, comprava muita revista de mangá. Eu acho que esse é, esse é meio do clichê também, você aprendeu mangá. E, e daí, ok, aprendi algumas coisas no mangá. Não, não acho que foi inútil de forma alguma. Acho uma arte muito incrível. E, e depois... É, comecei a pintar óleo por volta de 2011, 2010, 2011 E assim, mas coisas muito sem direção, sabe? E, mas sempre na pintura óleo E aí aos poucos eu fui buscando na internet essa Esse conhecimento mais aguçado assim O que, que as pessoas que estudam pintura estão estudando? E aí, pesquisei muito, achei um site na internet incrível, que é o Cozinha da Pintura. Não sei se você conhece, provavelmente conhece, né? O Cozinha da Pintura é excelente. E, e aí, comprei livros técnicos, manual do artista, e queria entender sobre tinta, sobre pincel, sobre. Os, enfim, tudo. E aí, percebi que numa academia de belas artes, os alunos passam algum período, reproduzindo outros artistas, pinturas antigas e clássicas e obras-primas. E aí eu falei, eu vou começar por aí, então. E eu preciso aprender essas técnicas, preciso entender como que funciona a composição e, e, e tudo mais. Então, eu estou neste processo.
0: Eu comentei com o Diego Penedo, no episódio 3. Eu, ouvindo você, eu lembrei da história dele, que ele também tem uma formação em outra área, em engenharia. E Nossa. ele também começou copiando imagens de grandes mestres para tentar entender como que eles desenvolviam os processos, como que ele representava luz e sombra. E aí reforcei para ele que no semestre que passou agora aqui, onde eu estou estudando, eu fui assistente de professor em uma aula de princípios básicos de pintura. Para o pessoal que entra na faculdade, que vai estudar pintura, uma das últimas etapas do primeiro semestre é fazer uma master copy, que eles chamam aqui. Então, o professor sugere dez obras, eles escolhem uma e eles copiam. Então, faz parte mesmo da formação você, em algum momento, tentar reproduzir o que os, os grandes mestres fizeram no passado. Você ficou muito tempo estudando com essa professora? ou foi rápido e a partir daí você começou a ir atrás de material como foi
1: foi rápido foi é, fiz uma tela natureza morta e depois dessa dessa tela eu já comecei a tentar me, me guiar assim, meio que por conta mesmo e enfim eu acho que a, o estilo que eu procuro é o que eu, o que eu, eu entendo que é necessário é, que assim fazer neste momento é bem diferente do que é feito, né? Eu acho que de uma forma assim muito geral é, em cidades pequenas, em, em, assim como, como a que eu vivo, existe uma certa confusão entre artesanato, entre é, pintura acadêmica,
0: né? Ex existe uma certa não sei exatamente. Melvia, isso não é só de cidade pequena, média ou grande. Eu acho que é em todo lugar.
1: É, então eu tenho, eu tenho uma certa, eu tenho uma certa, assim, eu não sei dizer uma, uma, uma certa resistência com relação a algo que é produzido em série, uma coisa meio que né, automática. Eu até tenho, eu acho muito curioso quando alguma pessoa me diz que é, usa a pintura como uma terapia. Eu eu acho que isso deve ser muito satisfatório, porque a pintura para mim não é uma terapia, é algo que é pesado e é intenso e é, exige um, uma concentração. Extremamente aguçada e eu tenho o um foco muito específico, eu não consigo ter um foco dinâmico, meu foco é muito específico. Então, a pintura para mim é uma coisa muito intensa, de, de terminar eventualmente uma sessão de pintura e eu estar tá passando mal de tanto que eu estava concentrado. Então, é, eu não, a pintura para mim não é exatamente uma terapia, é uma forma de autoconhecimento muito profunda que, enfim, eu busco aperfeiçoar cada vez mais.
0: Olha, com base nesse seu comentário, eu me arrisco a dizer que essa é a diferença entre pintor e artista. Porque você pode ter um desenho como referência e simplesmente ficar adicionando cor. Então eu vou preencher Sim. a camiseta aqui de azul. Pinta de azul. <risos> Relaxante Ah, eu vou uh, colocar a isso. cor da pele agora E você preenche aquele espaço de cor da pele E pega o
1: tubo de cor de pele né? aí isso.
0: isso, é não, nem, nem se preocupa em fazer A cor da pele, né, já pega Pronto, não que tenha algum problema Tudo bem, que é tem aí um atalhozinho Mas eu também uh, É bem intenso assim quando eu tô Pintando, você ouve música Você ouve podcast, o que, que você faz Quando você tá pintando? Ou tem que estar tá completamente em silêncio?
1: Depende. Tem, eu, assim, eu, geralmente eu gosto de ouvir música, né? eu coloco mais instrumental enquanto estou pintando e, e, eu, e aí fico ali. Mas às vezes também me cansa, eu tiro e fico quieto ali tentando é, pintar. E com relação a, a isso que a gente falou de cores, também é, tem sido um esforço que é um desafio também próprio. De reduzir minha paleta ao máximo Então, eu queria reduzir ao máximo E depois acrescentar aos poucos Porque eu comecei pintando com, assim, 30 tintas diferentes Eu tinha muitos tubos de tinta E, e aí eu não sabia exatamente o que fazer Era uma confusão E aí eu fui reduzindo, reduzindo Hoje eu utilizo três, três cores Fora o branco, fora o branco então, eu pinto basicamente com as cores primárias e o branco. E, e aí, eventualmente, eu vou acrescentando cores, é, caso eu sinta necessidade. Mas eu já, eu já sinto dificuldade de pintar com mais cores do que essas.
0: Ah, que eu interessante. Fico. Você só usa as primárias e branco?
1: E branco, isso. Só esses Eu uso amarelo indiano, vermelhão chinês e azul fitalo. E aí tento trabalhar ao máximo, inclusive esse quadro aqui é feito com essas cores. Então eu tento trabalhar nesse sentido.
0: Dando uma olhada aqui no seu perfil no Instagram, que eu estou agora, dá para perceber que você tem uma, uma abordagem bastante clássica. Você consegue colocar em palavras o porquê que a pintura acadêmica te atrai?
1: Então, Emerson... Eu tenho um interesse muito grande em quadros que apresentam narrativas épicas, alguma coisa. O quadro que conta uma história que você que você para na frente dele, você sabe, você viaja naquela. Então eu tenho eu tenho isso assim, eu tenho essa, essa vontade de, de fazer isso. E aí eu me coloco num dilema porque eu fico pensando o seguinte, qual a função social de um artista, de um pintor, enfim, não importa muito o termo nesse momento, mas qual é a função social, no meu caso, que mora numa cidade no interior de Rondônia e que não tem muitas pessoas que fazem isso e que, eventualmente, um trabalho meu pode ganhar alguma projeção, porque qualquer projeção que ganhe já é algo significativo, para onde eu moro Então, como trazer Essa linguagem Épica De histórias de, de Para o contexto Onde eu moro né? Criar essa atmosfera Então, eu, eu na minha No meu raciocínio Eu preciso beber Da fonte Entender e trazer Isso Para o para o mundo onde eu vivo, né, Rondônia, não sei se tá dando para ver, tem uma luz amarela, então tem uma tem uma atmosfera, tem alguma coisa que eu gostaria de trazer isso para tela Mas não é fácil, é, uma, é um raciocínio constante, eu fico, eu tenho uma obsessão por olhar cores e tentar decifrar e eu olho uma nuvem e eu penso, para eu chegar na cor dessa nuvem, eu teria que misturar um pouquinho de fitalo com chinês e... Então eu tenho essa obsessão constante e, e é nesse sentido, assim, eu, eu quero ir beber dessa fonte para conseguir trazer alguma coisa e fazer algum, alguma coisa significativa nesse sentido. E, e aí a gente até esbarra num assunto que é da arte figurativa, da arte abstrata, né? Então, assim, eu tenho eu tenho uma dificuldade de me comunicar com uma arte muito abstrata, contemporânea, eu tenho, eu tenho dificuldade. E eu quero entender. Eu quero entender como funciona esse esse mundo da, da arte contemporânea. Mas eu, eu quero primeiro construir, aprender a construir, depois desconstruir eventualmente.
0: Eu é. acho que eu, que eu entendo o seu, o seu dilema interno aí, porque quando a gente se propõe a ser artista, eu acho que a gente começa uma viagem interna para ouvir quais são as nossas dores, quais são as nossas alegrias e como é que a gente pode expressar isso, seja com uma pintura abstrata, seja acadêmica, seja contemporânea. Eu me identifico com a pintura figurativa e o realismo. Eu já fiz pinturas abstratas em que eu coloquei é, muita emoção nas pinturas, eu consegui um resultado, e aí, para mim, foi meio que uma etapa que eu tinha tido, e eu passei, eu voltei para pintura figurativa. Eu acho que não dá pra gente definir se uma linha ou outra linha vai ser melhor ou não. Uma coisa que é importante é a gente se identificar com uma linha, com certeza. Ó, isso aqui fala mais comigo, eu me identifico mais com isso, eu me emociono mais com isso. Eu consigo também identificar por que que, por exemplo, a arte contemporânea não é uma arte, para mim, que me seduz. Eu acho que existe uma colocação intelectual altíssima com um texto extremamente elaborado, mas às vezes eu acho que isso acaba sendo mais importante que a obra em si. Uhum. Então eu olho a obra contemporânea e por mais que eu tente fazer a conexão com aquele texto que eu li, eu entendo a intenção dela de puxar, de ser uma coisa de vanguarda, mas eu prefiro, para mim é mais importante o produto ao invés da definição para mim, é mais importante a tela. Nós lemos o quadro, nós lemos a tela, nós lemos a narrativa, eu me identifico mais com isso. Eu não, não, eu não tenho o direito de falar essa linha de arte é melhor do que a outra. Não, não, isso não existe. Existe a minha identificação com o período. Né? Por exemplo, a música clássica começou lá em 1900. Sei lá, eu acho que é por aí. Isso não significa que ela não tem sentido para os dias de hoje. Exatamente. Eu me identifico com o que você está falando no sentido de que eu prefiro ler a imagem. Nesse aspecto, a pintura realista me seduz. Eu gosto de olhar um quadro e eu gosto de ficar no quadro. Eu gosto de entender o que está por trás, a época que foi feita, a intenção, a narrativa, o que, que o artista estava vivendo na época.
1: Uhum. do que é, 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 acho que isso cai no, no em algo que eu estava vendo outro dia no YouTube sobre correntes filosóficas e existe uma uma discussão né a essência precede a existência ou a existência precede a essência e eu fico do lado de que a existência precede a essência então, primeiro existe aí, você busca porque se, se for o um discurso que sustenta a obra, eu acho que isso acaba causando uma certa exclusão, porque nem todo mundo vai ter acesso àquele discurso, ou às vezes nem todo mundo tem o desenvolvimento intelectual para acessar aquele discurso, e aí a obra, se o discurso que sustenta a obra, e aí o que acontece com a obra? Então, né? e, então eu sou mais do ponto de vista de que a existência precede a existência. Existe aí busca a essência disso
0: Inclusive,
1: eu tava lendo Eu comecei um projeto de leitura de filosofia de arte E, e aí tava lendo o curso de estética do Hegel Esse daqui
0: Estou uhum. lendo ainda,
1: tô, tô mais ou menos ali no, Na primeira metade do livro E, e aí, nossa, comecei a ler e tal E ele fala coisas incríveis só que aí ele começou, ele começou a entrar no, num discurso meio do espírito, é, uma coisa mais essencialista, e de talento, e de dom, e aí eu já queria... Visitar, Mas eu vou, vou continuar lendo, porque tem contribuições incríveis aqui, e é um projeto que eu tenho de, de fazer, de acessar esse conhecimento teórico da arte, assim, da estética, de, de, da filosofia, Desse, desse campo do conhecimento. Que é fantástico, né? A gente nunca perde, a assim, gente sempre ganha estudando, etc.
0: Sem dúvida. Gaviola, é a segunda vez que você cita o termo talento. Como que você entende esse conceito de talento? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Uhum. Você mostra um quadro para alguém, ou você está desenhando para alguém, e é comum as pessoas chegarem. Fala assim, puxa vida, você é um talento, que talento que você tem? Como se você tivesse nascido sabendo exatamente tudo que você está sabendo desde o primeiro ano de vida, e você não teve que se esforçar, e não é difícil pintar. Como se, você, como se fosse uma coisa natural que você não tivesse que ter tido muito esforço por trás. Então as pessoas... O né? Isso. As pessoas tendem a acreditar que quem desenha ou quem pinta, pinta daquela maneira desde o momento que nasceu. Mas não é verdade. Uhum. Tem muito treino. Por outro lado, às vezes a gente ouve histórias do menino que tem cinco anos, senta no piano e toca Chopin. Uhum. uhum. Aquilo é uma coisa fora da curva. A grande maioria rala pra caramba, e só que tem uma, uma, uma fraçãozinha que é fora da curva. Onde é que o, você acha que entra o talento nessa história? Aí?
1: Interessante, Emerson, porque Hegel ele fala isso no livro dele. É, inclusive, ele, ele menciona que, geralmente na música, essa questão do talento ela se revela mais presente porque de crianças que com, conseguem é, tocar instrumentos e tudo mais Bom, o que eu entendo é o seguinte Existe, isso é fato, existe superdotação Então existem pessoas superdotadas E de outro lado existem faculdades mentais Então existem múltiplas inteligências A gente não tem uma inteligência só eu tenho alunos que têm inteligência e aprendem mais fácil visualmente e alunos que aprendem mais fácil ouvindo então é provavelmente quem se interessa por artes plásticas por, por pintura por desenho é uma pessoa que tem uma capacidade mental mais é, assim que aprende mais fácil essa linguagem né do desenho da pintura mas, não, é, não, eu não, eu não, eu não gosto do, do termo talento e dom Porque parece que você tem um manto, assim, em cima de você e tal E, nossa, e não, por exemplo, esse quadro Tem cinco anos que eu estou pintando esse quadro Então, <risos> e assim, eu estou, como você falou agora em um pouco Sobre descobrir a narrativa do quadro E você pode ficar uma hora olhando e aí você vai então esse eu estou aprendendo com esse quadro até hoje o símbolo a força do símbolo né esse quadro foi uma tentativa que eu, que eu é, de unir o direito com a arte então é a representação da justiça e da paz e aí tem uma série de simbologias ao redor desse quadro eu fui pesquisar isso e, e entender então assim o, o esforço a, a persistência né, é muito importante para você desenvolver habilidades E aguçar essa inteligência E, e aí é por isso que eu, eu fico um pouco incomodado com isso Porque se, se a pessoa nasce com uma certa inteligência Uma faculdade mental mais desenvolvida para uma área E ela não persiste De alguma forma aquilo vai atrofiar ao longo do tempo E aí né, vai, essa, essa capacidade ela vai ficar meio que ali suprimida então, é nesse sentido, assim, que eu, eu entendo que existe a superdotação e existe em né? Que a pessoa precisa desenvolver.
0: Uma vez que ela identifica isso em algum momento da vida e ela se esforçar e se aprofundar nisso, ela vai se... ela vai desenvolver.
1: Exatamente, exatamente, né? E porque, assim, essa, essa questão é uma coisa que eu, que eu tenho tentado é, melhorar também ao longo do tempo... Essa questão de se sentir inspirado, né? Ah, hoje eu tô inspirado e tal. E, e trazer a questão da pintura um pouco mais para a questão do ofício, assim, de, de você sentar e começar a pintar, né? De estabelecer um processo e tal. Então, essa é, essa é uma coisa que eu ainda tô em conflito, assim, porque tem dia que parece que, eu não, nossa, eu não, eu não tô conseguindo fazer nada. E, e fora, fora a questão do tempo, né? Pouquíssimo tempo. Eu demoro para pintar também por conta do tempo. É, é, é muito. É, é pequeno o tempo para desenvolver isso e me dedicar. Porque demora, né? Demora.
0: Tem gente que tem uma percepção visual mais apurada e aprende mais visualmente. Tem gente que aprende melhor ouvindo. Tem gente que aprende melhor fazendo. E me lembrou. Na época que eu dava aula, na faculdade eu dava aula de desenho, e eu tive a oportunidade de ter três alunos portadores de necessidade especial. Eles não ouviam. Certo. Então, eles faziam leitura labial, e eles uhum. faziam a faculdade naquela época de design. E a minha uhum. aula era de desenho. No caso dessas pessoas, se ela não tem um dos sentidos ela acaba naturalmente desenvolvendo os outros.
1: Sim.
0: Os três eram os melhores alunos da sala. Porque a, per imagino. a percepção visual deles era tão alta e eu bato na tecla que quanto melhor você vê, melhor você desenha e melhor você pinta. Quanto melhor for a sua então, percepção é visual, melhor o teu repertório para você aplicar. E eles desenvolveram tanto a percepção visual deles que eu montava as composições em sala e não tinha pra ninguém. Os três <risos> desenhavam assim, foram em semestres separados, mas eu guardei isso comigo e isso reforçou essa história do quanto é importante. Se você nasceu com uma percepção, se você é observador, se você nasceu com uma boa percepção visual, bom, isso é um Sim. grande indício para você seguir alguma coisa real relacionada com a parte visual. Né? Então, é, eu acho, sim, que vai de você identificar quando, em algum momento da sua vida e aí passar a desenvolver. O que não é justo, aquela história de que ah, você nasceu com alguma coisa especial que eu não nasci. Então, você tem dom, você tem talento e eu não tenho. Exatamente. Não. Exatamente. Eu não acredito, isso não funciona para mim, não.
1: Esse é, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Não, ele consegue porque ele tem talento. Eu jamais vou conseguir. Não, existe. É? Existe um processo, né? Existe uma... uma é possível. Enfim. É isso importante, mesmo. O importante é você encontrar alguma coisa que, que, te, que te faça... É, que você sinta que você está crescendo, assim, como, como pessoa. Que você está desenvolvendo alguma habilidade que você está se aperfeiçoando eu acho isso eu acho isso, isso tão importante assim é, nossa é, né, assim viver e não, não e você não buscar nada assim aperfeiçoar nada eu acho muito triste
0: Gavioli vamos falar um pouquinho do seu uh, do seu dia a dia você só desenvolve suas pinturas só né como se fosse uma coisa pequena né você dá Sim. aula e, mas você dá aula de pintura também ou não?
1: Não é, Já tentei Já pensei em dar aula de pintura Mas eu sou extremamente Crítico comigo mesmo Então eu pensei Poxa, como que eu vou Dar aula de pintura? Eu não tenho informação Eu ainda Estou nesse processo de entender de Sabe? E aí eu, eu falei é, é, melhor, é melhor eu, eu aprender um pouco mais. Eu vou deixar isso para frente. Eu vou aprender melhor e assim mais e vou pesquisar mais para conseguir. Embora eu eu também tenha consciência de que o conhecimento que eu tenho assim, com base, por exemplo, na paleta reduzida, uma paleta reduzida e você construir as cores. Isso já ajudaria bastante bastante gente que tem interesse de de melhorar a pintura, né? Eu acho que enfim mas eu não me sinto confortável de cobrar por isso eu tenho eu tenho nessa essa questão por exemplo, da formação né eu, tenho, eu fico um pouco resistente com isso assim de me aventurar neste nesta área e não ter ali um, um capital simbólico alguma coisa que simbolize essa esse, esse conhecimento eu, eu fico meio com um pé atrás com isso
0: é mas talvez isso seja uma herança da sua área que por ter se formado em direito e ter Sim. feito mestrado, e eu acho que esse fator é muito importante nessa outra área. Sim. Sim. Tenho certeza que só o fato de você ter feito muita coisa da cozinha da pintura, é, o teu repertório em relação à pintura deve ser grande. O teu repertório de informação. Você deve saber é. bastante coisa. Né? Então... Hum. Por favor, não fique com essa do diploma, não. Porque... não e falando, falando nesse
1: assunto, Emerson, é, uma, é, é algo que, assim, eu fico pensando direto, assim, a influência da minha formação no trabalho que eu desenvolvo, né, que com certeza o direito deve ter influência essa forma um pouco mais dogmática e tal E aí eu, eu busco na, nesse, nesse estudo da filosofia Justamente abrir um pouco mais esse horizonte Conhecer o que é A arte A discussão a respeito de estética E, e assim Eu fico eu fico nesse dilema né De, de entender Poxa, até que ponto eu estou sendo Extremamente rígido E até que ponto isso Beneficia ou não mas a, a formação é, teórica, a formação profissional, ela certamente influencia na concepção de mundo E, enfim, nessas questões, né, de, é, assim, mais práticas Eu vou, posso dar um curso, eu, posso...
0: é, eu não Mas vou... isso
1: realmente é muito forte no direito, assim, você ter uma, né, uma formação muito teórica, muito específica e eu imagino que na arte esteja seja um pouco mais tranquilo. assim.
0: Sobre ser muito crítico com si mesmo, e isso acho que todo artista tem um pouquinho, seja desenhista, seja pintor, vou te dar um, uma situação prática e que provavelmente deve acontecer com você. Começamos a fazer uma pintura e aí você vai desenvolvendo a pintura tem parte da pintura que você gosta bastante, você fala, poxa, aqui eu consegui resolver, bacana. E tem partes da pintura que a gente não fica satisfeito. Aqui, puxa, a vida não está como eu queria. E aí você mostra essa pintura, você exibe essa pintura. Então, para você, você conhece cada milímetro, cada centímetro da pintura e você sabe naquilo lá que você considera que não está bem resolvido. E aí você mostra para uma pessoa Ela tem uma percepção totalmente Diferente daquilo que você fez Ela fala, não, mas tá excelente Onde que você tá vendo
1: Tá
0: perfeito Onde que você tá vendo que não tá bom E a gente vê tanta coisa Total. Eu acho que isso a gente poderia Relaxar um pouco
1: É, eu, eu, eu tenho consciência disso E assim eu vejo, eu vejo um quadro E eu só vejo os defeitos Que eu pintei Eu só consigo eu só consigo ver os defeitos Eu falo, nossa, eu não deveria ter terminado esse quadro aqui Porque terminar a tela também é um ponto Polêmico, né? Quando terminar E aí eu fico olhando os defeitos Eu falo, poxa vida Mas assim, no geral eu falo Bom, para o conhecimento que eu tinha No momento que eu estava Ok esse é o um capítulo encerrado. Mas isso não significa que eu não veja os pontos negativos e eu tente melhorar depois. Porque também tem essa questão de poxa, eu preciso melhorar isso aqui. Esse é um ponto que eu preciso aperfeiçoar.
0: Da mesma forma, quando a gente olha os nossos trabalhos lá de antigamente, de anos super. atrás... <risos>
1: super, super. É muito, é muito
0: assim, você fala, poxa, como teve gente que elogiou isso aí, meu Deus. Como que eu ainda não enxergava essas coisas? Como que eu considerei que isso aqui tava bom? E olha aqui, olha ali, olha ali. Isso é é, super... Exatamente. E, e esse, é, esse é um
1: dos motivos pelos quais eu, eu tô, tô pintando esse quadro, assim, porque a cada momento que eu paro e eu volto, eu falo assim, não, isso aqui eu vou precisar refazer. Aí eu refaço. Tá? Eu não sei, eu acho que esse quadro vai terminar com 10 quilos de tinta. <risos> <risos> porque eu já são várias camadas eu comecei eu comecei com verdátil aí comecei a apresentar cores e aí depois eu vi que meu desenho não estava muito bom no início então a sequência é desastrosa né se o desenho estava bom no início poxa e aí depois fui readequando e tal enfim tô chegando num resultado satisfatório falta só arrumar a questão da pele que é um desafio também, poxa, a pele é um desafio imenso, né? Mas é isso, assim. E,
0: enfim. É um Ô, Gavioli, você, você sabe que é muito ruim olhar os trabalhos das pessoas pelo Instagram e por foto, porque a gente deixa de ver muita coisa. Sim. Mas, por outro lado, dá para ter uma geral de como é a abordagem da pessoa, se ela faz uma abordagem mais clássica, mais acadêmica ou não, se ela é mais expressiva. né uhum. E dá para perceber claramente o tom acadêmico da sua pintura. Então, eu queria tomar a liberdade de te sugerir alguns perfis no Instagram, já que você gosta de pintura clássica e pintura acadêmica, é, uhum. Não precisa se preocupar em tomar nota. Não ah, precisa okay. se preocupar. Sabe por quê? Eu faço uhum. o seguinte no perfil do Instagram do Arte Academia Podcast. Eu só sigo os artistas que deram entrevista ou os que já estão agendadas as entrevistas. E eu sigo os artistas que, nas entrevistas, a gente comenta. Para facilitar as pessoas que estão ouvindo o podcast, se elas forem direto no perfil do podcast no Instagram e consultar quem o podcast segue, elas vão chegar facilmente ou no artista ou em alguns perfis que a gente comenta. Isso pode okay. ser feito no site também, porque na descrição do seu episódio, eu coloco os seus contatos e a pessoa pode encontrar você através do site também, arteacademia.com.br. Uhum. Mas no dia que nós estamos gravando essa entrevista, eu já fiz o meu dever de casa e eu já coloquei, já passei a seguir esses perfis aqui. Eles têm uma abordagem bem clássica, bem acadêmica. O principal, e não poderia ser diferente, Florence Academy of Art. Tá? Sim, conheço. O segundo é do Bill Newcomb, que é William Newcomb. Que é, o perfil dele é W Newcomb Ele estudou na Florence Academy of Art e ele estudou comigo aqui na Laguna College of Art and Design. Ryan Delgado Art Dustin Adamson, o Paulo Frade de São Paulo. Paulo Frade, mas... Tem um perfil bacana chama Pintura ao Óleo. Então é pintura. Todorovic. Todorovic é professor na Laguna College of Art and Design. Uh, The Portrait Society, que é t -H e Underline Portrait, Underline Society. Uh -huh. Academy of Realist Art, Toronto, tudo junto. Drawing, Anatomy and Art. Então, esses 10 uh -huh. perfis, eu passei a seguir no perfil do, do podcast. Eu acho que você vai se identificar com o tipo de material que eles publicam. Então, Sim. eu fiz questão de falar isso durante o teu episódio, porque para as pessoas que gostam de pintura acadêmica, gostam de realismo, gostam de narrativas, eu, esses dez perfis, mais o perfil do Gavioli, eles podem seguir e com certeza vai ter esse tema. Isso, e assim... É,
1: é... Falando de redes sociais, eu tenho essa concepção de que o Instagram para mim é uma grande, assim, é uma grande ferramenta para acessar, para é, encontrar outros artistas e fazer esse tipo de conexão e de saber o que está sendo produzido lá fora e etc. Então, eu uso o Instagram justamente como uma ferramenta de divulgação do da pintura, da minha pintura e também de pesquisa para saber o que tem sido feito. E assim, acho que está dando certo né? onde eu estou agora. Eu, assim, eu jamais imaginava de verdade <risos> tá num podcast sobre arte.
0: E assim, eu acho que vai muito de como a gente usa o né? ah, um Instagram, como a gente usa a rede social. Né? Você pode Exatamente. usar por usar e ficar perdendo tempo lá, ou você pode focar naquilo que realmente te interessa. E se você fizer isso, eu acho que você se alimenta de boas imagens é, dependendo de quem você seguir de quem você acompanhar né? nossa demais
1: demais e aí assim essa essa esse exercício de observação ele é ele é assim acho que é essencial para você desenvolver a habilidade da pintura que você olha uma imagem ali e aí você pode dar o zoom você tenta entender assim como foram construídas as camadas e eu lembro que eu entrava muito No Google Art Project Que é o site lá do Google Que você pode dar zoom nas telas E eu abria, assim, o Botticelli E aí eu dava um zoom máximo E tentava entender Tá, mas como que ele faz essa pele E aí tá, ele faz contorno Como que é isso? né, A folha, o dourado, enfim Então, esses detalhes de observação constante São muito, muito importantes pra...
0: Eu li aqui a lista que eu fiz eu esqueci de ler o último. É David caça Aqui nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos é o cara. E aí, hum. o perfil do podcast passou a segui-lo. E aí ontem eu recebi um e-mail do Instagram. O Instagram não manda e-mail pra ninguém. Mas eu recebi um e-mail do Instagram dizendo que ele passou a seguir o podcast. Aí eu quase caí da cadeira a hora que eu li o e-mail. Ele tem, acho que... 270 mil seguidores, né? E acho que quando uma pessoa com, essa, com esse poder passa a seguir você, no Instagram falou: oh, dá uma olhadinha aqui, quem tá seguindo você. E eu, eu recebi o e-mail dele ontem. Ele é uma Nossa, referência. Tá
1: te... né? É, é enorme.
0: Eu não sei o que aconteceu na cabeça dele para ele seguir o podcast, <risos> mas enfim, né? Eu acho que. Provavelmente ele, ele quer ser entrevistado, né? É, pois é, Eu, quem sabe, né? Vou mandar um convite para ele, quem sabe. É, é. Mas, enfim, Gavioli, um... vamos falar um pouquinho dos seus planos. Quais são os seus planos em relação a, ao futuro? O tempo que você está despendendo para ensinar direito... Tá legal? Você quer diminuir? Você quer aumentar? O tempo que você está se dedicando à arte, você quer aumentar? Você quer diminuir?
1: Então, Emerson, esse é um ponto polêmico. Assim. É, eu tenho 27 anos e, e sei lá, eu, eu sei que eu preciso é, profissionalmente desenvolver arte, desenho e pintura. Eu preciso, eu preciso disso não tem para onde fugir, é, eu preciso fazer isso. E, e aí eu tenho tipo, um plano de, pessoal de imigrar, de conseguir cidadania italiana, é, eu tenho já colecionado alguns documentos, né? e eu tenho intenção de imigrar e tentar fazer algum curso relacionado a artes fora do Brasil, porque... Na região onde eu estou, é, o interior de Rondônia, existe uma dificuldade, Emerson, que é muito grande e que as, a internet ela não ela não satisfaz totalmente, que é ter contato com pessoas que estão nesse meio, conseguir fazer network local é, de pessoas que tenham mesmo o mesmo perfil, assim, que estão interessados pelo mesmo assunto. Isso é muito difícil, porque você acaba, com o tempo, você acaba, assim, não encontrando pares, né? E a gente fica muito isolado e tentando buscar na internet as informações, mas é tudo muito confuso. Então, por exemplo, quando eu quando eu soube que você estava fazendo mestrado em artes nos Estados Unidos, eu pensei, eu pensei poxa, mas como que alguém, que alguém no Brasil consegue fazer um mestrado em artes nos Estados Unidos? Como que é isso? Então, assim... É, eu, é, ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre academias de belas artes fora é, na Itália na Irlanda enfim é, em Portugal na Espanha e aí eu assim eu não consigo entender como que é o processo para entrar nessas academias né é, é uma informação que não que eu não sei se ela não está muito acessível e, e aí eu tento pesquisar poxa existe bolsa de estudo para isso como que faz né nos últimos, nos últimos meses, eu me inscrevi para uma bolsa de estudos. É uma, uma escola de idiomas que dá aula de pinturas também na Itália. E eu até tive um feedback positivo, mas a bolsa era parcial, e aí o curso é caríssimo, então, assim, não dá. Então, assim, é uma dificuldade de entender como funciona esse mundo. E por mais que você use a internet, às vezes conversar com alguém que já está nesse meio é muito mais fácil. Né? Então, nesse sentido é que eu estou tentando buscar um outro horizonte, assim, tentar ir para fora do país e pouco a pouco
0: entender como que funciona e tudo mais. O que eu posso compartilhar com você foi a minha experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos aplicando para mestrado. Eu conto no episódio 1 que eu apliquei para duas universidades. E hum. é considerado pouco esse número. Mas eu tô falando um curso em nível de mestrado. Porque tem cursos livres de arte também. Tem cursos, por exemplo, de especialização pós-graduação, que necessariamente não é estrito senso, é lato senso. Qual que era o meu medo aqui quando eu apliquei para o mestrado? A minha formação.
1: Porque a minha hum, formação,
0: a minha formação não é em licenciatura artes plásticas. Minha formação Entendi. em desenho industrial. E eu estudei design de produto. Não foi nem design gráfico. Bom, essa era a minha preocupação principal. Só que o que contou para eu ser aceito foi a qualidade do portfólio e não da minha formação. Porque Entendi. eu apliquei com a formação de desenho industrial e duas pós, uma em arte com ênfase em design, que eu fiz em São Paulo, e uma em business management, que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Eu não sei até que ponto isso ajudou ou não. Então, você aplica para um mestrado, ou aplica para um curso, você faz um contato com o coordenador do curso, que aqui é o chair, e aí ele pode te receber e te mostrar o campus. Então, essa faculdade que eu fui aceito, ela é pequena ela é especializada em arte e design Então, ela tem um número de alunos baixo, considerada com as universidades americanas. Estou falando de 30 mil alunos numa UC Santiago, por exemplo, para 250 alunos onde eu estudo. Uhum. E aí ele me recebeu, eu levei meu portfólio, porque eu trouxe algumas pinturas do Brasil para cá. Então, ele olhou as pinturas... Ele já fez algumas críticas nas minhas pinturas, falou ó, eu acho que você pode desenvolver aqui por exemplo, como você vai usar tons frios no cor da pele, que eu não estou vendo tons frios na cor da pele é, highlight, eu acho que dá para fazer uma, uma abordagem um pouquinho melhor mas eu percebo que existe uma qualidade, blá, 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 ele fez ele balanceou a análise dele ele falou coisas positivas e coisas que eu podia melhorar Comigo ele acompanhou, mostrando os estúdios, mostrando aonde acontecem as aulas, etc. Eu fiz algumas perguntas para ele. Eu fiz umas perguntas. Uma que eu achei muito interessante foi que eu falei assim, olha, eu não sou americano, eu sou de outra cultura e eu queria entender como funciona o mercado de arte aqui. O que você poderia me falar, por exemplo, como é o contato com galerias? Como que funciona? E como que é a venda de obras de arte aqui? E ele falou, ele falou, o, o mercado americano ele é maduro em relação ao consumo, inclusive de obras de arte. Esse mercado mudou muito nos últimos 10 anos por causa da internet, por causa das mídias sociais. E a, a resposta mais honesta que eu posso te dar é que tem pintores que vendem as telas quando elas ainda estão no tripé e tem pintores que não vendem nenhuma tela a vida toda. Eu não sei a definição, eu não sei o que faz um pintor vender mais quadros que outro pintor. Uhum. E nós continuamos conversando e aí no final da, da visita ele falou para mim, olha, eu vi o seu portfólio, eu vou analisar o seu currículo e a gente vai te dar uma, um retorno. Eu fiz isso nas duas universidades que eu apliquei. Para você enviar os seus documentos histórico, o seu diploma, a comunicação tem que ser feita entre universidades. Então, você tem que chegar na parte administrativa da universidade onde você pegou, onde você conseguiu o seu diploma na graduação e pedir para que seja a faculdade ou a universidade tem que enviar os seus diplomas para a universidade onde você está aplicando o envelope tem que ser lacrado e você não pode pegar o seu diploma e entregar ali pessoalmente, eles não aceitam. Então a comunicação tem que ser feita entre universidades. Todos os sites das universidades têm todos os documentos que você precisa apresentar, exame de proficiência em inglês com a, o score mínimo, e quando você faz o TOEFL, ou, ou TOEIC, ou depende do exame em inglês que você for fazer, ou no caso da Itália, eu não sei como funcionaria, você pode pedir para que o resultado do seu exame já seja submetido diretamente para aquela sua aplicação. Então, quando você começa um, um processo para aplicar para, para pós-graduação ou para o mestrado, eles são muito objetivos em relação ao que tem que se apresentar. Você acaba abrindo um perfil na, na universidade, você tem lá tudo o que você tem que submeter, documentos, você tem que preencher uma série de coisas, etc. Submete e fica esperando o resultado. Algumas universidades, assim como essa que você falou sobre a Itália, eles te oferecem uma bolsa parcial, uma maneira de te incentivar para que você vá estudar lá. Isso aconteceu comigo aqui. Eu tive um desconto na mensalidade para poder estudar nessa universidade. O que eu posso falar para você é que eu fui aceito em um curso de Fine Arts sem ter a formação em Fine Arts. E assim como outros alunos... Por exemplo, tem uma chinesa, a formação dela é em Física. E ela fez mestrado em Física. E ela está fazendo um segundo mestrado agora em Fine Arts. Ela submeteu o portfólio dela e ela foi aceita. Olha então, só que... em relação à formação, é, eu não me preocuparia. Né? Não é uma coisa assim, ó, você não tem, você está fora. Né? Uhum. E também tenha em mente que, sim, é do interesse deles receber os alunos. Eles têm muito mais interesse em ter você como aluno do que não tê-lo como aluno. Sim, quem, é. não, quem não se preocupa muito com esse tipo de coisa são as universidades muito grandes. Uhum. Ah, por exemplo, uma universidade que eu conheço bem é University of California San Diego. Aqui existe um sistema de universidades que são as UCs. Então é University of California. Se você pegar as faculdades estaduais, por exemplo, do estado de São Paulo, então tem as Unesp. Então uhum. tem a Unesp São Carlos, a Unesp Guaratinguetá, então tem a, a, as UCs. Então tem a UC Berkeley, a UCLA de Los Angeles e a University of California San Diego. Essas universidades, elas recebem, no curso de graduação, cerca de 100 mil aplicantes por ano. E elas ficam com 30% ou, às vezes, até menos disso como alunos. Então, alunos aplicantes não é problema para essas universidades. Eu, eu não apliquei para a University of California, San Diego. Eu apliquei para uma outra universidade, que é a San Diego State University, que recebe, eu acredito, que o mesmo número de, de aplicantes. O meu caminho foi escolher uma escola, uma universidade, que eu achava que tinha uh, que eu poderia fazer o curso e no site dessas universidades, eu acabei encontrando todas as informações que eu precisava um, no primeiro momento você acha que o processo para aplicar é complicado, mas na medida que você vê o que que é quais são os pré-requisitos acaba não sendo tão complicado como parece sim, eu imagino
1: é porque essa essa da, da Itália mesmo que eu apliquei, é, eu achei, eu falei assim, bom, vou tentar, né? E aí o sistema deles já de, de application é, é tranquilo, assim. E aí até mandei um e-mail para a coordenadora da, desse processo aí, não sei exatamente como falar, mas é, perguntando para ela, olha, eu não tenho informação eu não tenho... Porque eles exigiam uma carta de um professor foi o seu mentor, alguma coisa nesse sentido, exigem um portfólio, enfim. E aí, poxa, eu sou eu sou do, da formação jurídica, eu não sei como que monta um portfólio, Então, e aí eu pensava, poxa, como que eu vou fazer isso? E aí mandei uma carta, escrevi lá uma carta toda, pedi ajuda do Google Translator <risos> para fazer essa comunicação, expliquei para ela a situação, e, e aí mandei algumas fotos e tal E aí ela falou que tudo bem, que tinha gostado do meu perfil Que o importante era ter molto talento, né, italiano <risos> e, e aí que eu que eu aplicasse e aí, e aí foi que eu perguntei, então, qual era o valor de investimento, né Mas é fora de, de possibilidades, é muito alto o investimento E aí enfim, eu falei, bom, é, é, primeiro eu vou e daí lá, quando eu estiver lá, eu vou pesquisar melhor isso, vou ver como é que funciona para eu conseguir entrar esse, esse é o meu objetivo, eu quero é, entrar neste mercado, de, de, nesse, nesse mundo da arte Porque eu faço uma comparação no seguinte sentido é, Quando eu estava na graduação, eu sei que eu precisaria publicar artigos em revistas científicas Para eu poder entrar no mestrado, por exemplo só que eu não tinha a menor ideia como é que você publica um artigo numa revista científica. Então, existe todo um modus operandi que você precisa aprender daquele meio, como que funciona, com quem você entra em contato, onde que você entra, que site que você olha, etc. E aí, depois eu entendi como que funcionava isso. Então, para mim, hoje, por exemplo, ah, publicar um artigo em revista, eu sei os passos, Agora, do mundo da arte, aí eu preciso entender também desse mercado e tal. Então, eu sei que vai ser um processo longo, e mas eu tô assim, focado nessa nesse, nesse desafio. Mas é, é algo que eu que eu preciso e que eu busco mudar de, de, de carreira, enfim, buscar algo diferente.
0: Portfólio não tem segredo. <risos> apresenta o que você tem de melhor apresenta a imagem que você gosta mais como a primeira aquela que você tem certeza que está, assim, muito bem resolvida e coloca ela como capa do teu portfólio porque vai ser a primeira impressão que eles vão ter e não se surpreenda se você for aceito em todos os lugares que você aplicar porque se você foi aceito numa escola na Itália, por mais que eles tem o um interesse em aceitar alunos internacionais e eles têm interesse, eles não aceitam qualquer aluno também. Então, se você já foi aceito, isso não é nem um sinal. É, é, tá,
1: é, tá, tá, é mais ou menos no caminho, né? É por aqui mesmo.
0: Não, não é mais ou menos, não é mais mais no caminho, Gaviola. É, é. Entendo. Gaviola, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui. Como que as pessoas podem achar você?
1: Bom, Emerson, é, eu publico minhas pinturas, meu processo, principalmente no Instagram. Então, no Instagram, arroba a.gavioli. Esse é o meu perfil. Tenho interesse de construir um site, alguma coisa assim, mas eu preciso montar primeiro um coach um for, uma produção maior, né? produção é muito muito pequena ainda, muito tempo no mesmo quadro.
0: Então, então é por aí, é aí que eles me encontram. Legal. Gavioli, muitíssimo obrigado por você separar um tempo aí para participar desse bate-papo. Eu que agradeço ao Emerson, quando precisar, estou aí à disposição. Esse foi o Arnon Gavioli, eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.